0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Olá a todos! Que alegria privilégio podemos estar juntos mais uma vez, de maneira virtual, mas de maneira real, no sentido de estarmos olhando para a mesma palavra, ouvindo a Palavra de Deus. E a gente se encontra, então, nesse, nesse ambiente, seja onde você estiver, seja quando você estiver. A gente tem essa, esse foco né, de sempre estarmos focados na Palavra. Ah, hoje nós vamos fazer uma meditação, já apontando para o final do ano. É muito ah, natural que a gente chegue ao final do ano com uma série de expectativas, algumas apreensões. E essas duas datas que compõem o nosso final de ano, tanto o Natal quanto o Ano Novo, elas são, pra, se para muitas pessoas um motivo de alegria, não é? de 13 terceiro, ou de férias, recesso para alguns, é, para muitos outros é também um momento de muita tristeza. É, pesquisas dizem que o Natal e o Ano Novo eles são datas que muitas pessoas acabam entrando num Processo depressivo ou de tristeza profunda por se lembrar daquilo que não aconteceu, daquilo que se frustrou, ou mesmo quando se reúne ao redor de uma mesa, quando podem, né? De Natal e algumas pessoas não estão ali, ou muitas brigas de família que são ah, soterradas por uma festa que às vezes é superficial e às vezes relembra é, tristezas do passado. Então, ah, nem sempre mensagens que são pregadas elas são para um, um público é, que está alegre ou feliz pelo Natal. Ao contrário, muitos estão abatidos, preocupados, tristes e precisam de uma palavra que venha a fazer sentido para elas ao final do ano. Ah, no nosso coração surgiu o desejo de falarmos sobre esperança é, Trabalharmos um pouquinho esse tema, uma vez que ah, talvez uma palavra de esperança seja algo que muitos estão precisando, se não todos uma palavra que traga para nós uma, um desejo de continuar caminhando, de permanecer firme, de permanecer fiel aos seus valores, aos seus princípios. Né? E o texto que eu escolhi para a gente falar sobre isso tem a ver com esperança, tem a ver com uma boa notícia e tem a ver com Natal. Né? Então eu vou ler o texto de Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 11. E o Evangelho segundo escreveu Lucas, ele narra, então, ao nascimento de Jesus, ele começa com antes do nascimento de Jesus e ele fala de situações que acontecem ao redor desse, desse advento e, e esse texto fala então do que acontece com pastores que estão próximos ali ao momento em que Jesus nasceu diz assim a palavra de Deus Havia pastores que estavam nos campos próximos e, durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas os anjo, o anjo lhes disse, Não tenham medo, eu estou trazendo boas notícias, ou boas novas, de grande alegria para vocês, que são para o todo povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua Palavra, Deus. Obrigado pela narrativa histórica deste evento que não é místico, não é mítico. É um evento histórico que nos remete a algo novo que acontece nesse universo, que é o nascimento do Filho de Deus. Nos ajuda nessa oportunidade a entendermos quais são as palavras de esperança que esse texto nos oferece. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ah, todo mundo gosta de ganhar uma boa notícia, né? Eu tinha uma, uma ovelha que ele era é especializado no contrário. Ele dava sempre uma notícia ruim. Então, eu, de vez em quando eu fugia dele, porque eu não queria que aquele meu dia fosse estragado por uma notícia que ele viesse a me dar. E... Eu lembro de uma vez que nós estávamos para inaugurar um templo e nós já estávamos com todas as paredes ao redor, faltava só colocar a cobertura, já tava as esperas do prédio. E nós fizemos então um, um tipo de um almoço para arrecadar dinheiro e tal, e ele entrou na, na igreja e ele ficou olhando para aquelas paredes e eu fiquei desesperado do que, que ele iria falar. E depois ele me chamou e disse, olha, pastor, tem uma má notícia para você. Eu falei, diga, já estava esperando, pensei comigo. né? Ele disse, olha, esse prédio não vai aguentar o teto, quando colocar a cobertura, vai cair. <risos> e a gente já tava com tudo comprado, né? E ele não era engenheiro, nada, é, é, talvez um interessado. E naquela semana eu me reuni com os engenheiros da, da obra, ticamos novamente todos os, os, os coeficientes de segurança, e estavam todos cobertos. E na verdade, hoje está inaugurado coloca-se quase 700 pessoas lá, tem, tem espaço para galeria. Mas aquela notícia me abalou durante três ou quatro dias até que eu escutei uma outra opinião. Tinha uma outra ovelha que gostava de me dar boas notícias e ele era o responsável por trazer para mim ah, quando alguém dava uma boa oferta. E na mesma, na mesma construção nós estávamos colocando, então, e faltava 70 mil reais para terminar. E esse meu irmão me ligou e disse Olha, pastor, eu quero te dizer que a gente ganhou uma oferta de 70 mil reais e não vai faltar nada para a gente colocar. Todo mundo gosta de uma boa notícia, né? Alguns optam, talvez, por não ouvir as notícias ruins no num movimento de tentar ter esperança. Eu conheço muita gente que esse ano, no ano passado, parou de ouvir rádio, parou de ver televisão, mas eu acho que essa opção de ser a, a alienado das, das notícias, ela não é uma boa opção para se ter esperança. Ainda que exista um, um movimento de saúde, eu sei, de evitar o pessimismo ou mesmo aqueles números de Covid, essas coisas vão chegar em nós, as notícias ruins vão chegar em nós é, de maneira natural. É, ainda que você não tenha perdido ninguém na pandemia, ah, talvez você conhece alguém que perdeu alguém ou você foi envolvido por toda essa dinâmica ruim e agora quando vem o rebote econômico todos nós somos atingidos de alguma forma e tentar não ouvir notícias ruins talvez não seja uma boa, um bom caminho para se manter a esperança eu sei que todas as gerações experimentaram a sua dose de crise, a sua dose de dificuldade mas eu, eu entendo que nós hoje precisamos é, reconhecer que vivemos um momento de fato atípico é, e eu gostaria de dizer, inclusive, de vir aqui hoje e dizer para você que, que tudo vai passar. Eu vi hoje mesmo com um carro, eu parei atrás e estava lá, hashtag vai passar. E eu olho para aquilo e falo, amém, mas esse meu amém tem muito mais a ver com um desejo que aquilo aconteça do que uma certeza que isso vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos entregues às contingências da vida, nós estamos entregues a variáveis que nós não podemos controlar. O nascimento desse vírus não se sabe como exatamente aconteceu. Se foi em laboratório, provavelmente não, foi algo que aconteceu... Ah, sem se prever, se vem um outro vírus pela frente. Nós não temos essa, essa, esse controle de todas as variáveis para dizer que não virá um outro vírus ou uma outra cepa, é, ou, ou virá alguma catástrofe, alguma dificuldade maior. Eu gostaria de vir aqui dizer com você que tudo vai dar certo, que se você tiver um pensamento positivo, e eu poderia até usar algum tipo de neurolinguística é, cristã, é, quase que um processo de coaching é, gospel, né? Que eu, eu brinco com essa expressão porque porque a gente poderia repetir como se fazem algumas muitas igrejas dizendo assim tudo vai dar certo, amém? E a igreja diz, amém. Eu vou ser curado, amém, amém. Eu vou lançar uma palavra agora e, e esse tipo de lógica não funciona na Bíblia. A Bíblia nunca tratou os problemas da vida. Dessa maneira mágica, né? dessa maneira mística. Jesus, no seu Sermão do Monte, é, Mateus 5, 6 e 7, ele, num dos momentos, ele diz assim: Olha, construa a sua casa sobre a rocha, sobre a minha palavra, porque quando chover, você não vai cair a sua, a sua casa. Jesus não diz se chover, né? porque vai chover vai ter problema. Ano que vem você vai perder coisas. Ano que vem você vai ter dificuldades. Ano que vem, pelo menos em algum momento, você vai ser envolvido com algum tipo de doença. Não é uma palavra de maldição que eu estou dando para você, não. Eu estou focando você numa realidade. Eu não posso aqui vir e pregar uma palavra que não, não condiz com aquilo que a experiência da Bíblia nos diz. O que eu quero hoje destacar com você, quando eu falo sobre é, a gente olhar para essas coisas, é dizer assim... Como nós vamos reagir diante do que virá à frente, de modo a mantermos a nossa vida esperançosa e de mantermos a nossa vida a, suficientemente alegres para vivermos uma vida real e uma vida condizente? É, eu lembro uma vez que é, alguém falou assim, pastor, você ora para que os problemas da minha vida acabem? E eu disse, não, de jeito nenhum, não posso fazer essa oração por você. E ele disse, mas por que você não pode fazer? O que custa você orar para que os, os problemas da minha vida acabem? Porque eu falei assim, olha, se eu orar para que isso aconteça, você vai morrer. Porque se Deus atender a tua oração, você não vai viver uma vida, você vai viver algo que não existe nesse mundo, que é uma vida sem problemas. Essa vida tem problemas, essa vida tem dificuldades. Então não ore para sua vida não ter problema, porque você vai morrer se, se Deus resolver atender a sua oração. Ah, eu, não era, eu não era muito de visitar em hospital né eu acabei aprendendo isso o ofício pastoral depois de algum tempo ah, por que, que eu não era? porque quando eu parava diante de um, de um enfermo e ele me perguntava pastor, será que eu vou ficar bom? a resposta que eu tinha engatilhado é, essa: tem que perguntar para o seu médico, não pergunte para mim então, talvez eu não fosse a melhor pessoa para fazer esse tipo de visitas, né? Mas eu nunca gostei de trabalhar com uma esperança que não tivesse um astro uma esperança que não tivesse uma, uma razão da gente, da gente dizer existe algo factual que me leva a crer que existe alguma esperança. Por exemplo, quando esse anjo aparece diante dos pastores, ele diz assim: ah, Não temas. Né? e esse vai ser o primeiro ponto sobre o ano que vem, não temas por quê? porque aconteceu algo não é, não é que eu estou dizendo aqui não temas ah, olha, não tema vai dar tudo certo, não, não não. o anjo está dizendo não temas, por quê? porque nasceu porque tem, hoje nasceu na cidade de Davi então olha só o anjo diz quando? quando? hoje o, o anjo diz aonde? na cidade de Davi é, e nasceu quem? Jesus Cristo, o Senhor. Né? A, 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 ele nasceu. Existe um fato histórico que pode me dizer, tenha esperança. Quando, quando o anjo ele diz isso, ele está conversando com pastores. Pastores, naquela época, eram simplesmente trabalhadores normais, talvez um pedreiro, um, um motorista, uma profissão muito comum à época. Mas judeus... Então, quando, quando o anjo diz assim, tenham esperança, ele está dizendo, olha, você que é judeu, que está esperando o Messias, então eu quero dizer para você que nasceu, existe um, um fato histórico que nos convida a ter, de fato, esperança. E a primeira característica, o primeiro título que o anjo ele aponta para Jesus é o título de salvador. Cada semana eu quero falar sobre esses três títulos. O primeiro, hoje, Salvador. Semana que vem, Cristo. E na outra semana, Senhor. São os três títulos que o anjo aponta para aqueles pastores. Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que, nesse tempo de Natal, ele é, ele é, você é convidado para olhar para Jesus. Né? Além dos, das compras do Papai Noel. A, olha para Jesus. E Jesus ele recebe esse título. O, o título de, de Salvador ele era dado ah, para pessoas que tinham uma função de libertação também pessoas que tinham uma função de preservação né? e também pessoas que numa época de crise é, de corrupção tinham uma função é, relevante dentro da comunidade então ele era chamado de salvador então Jesus recebe esse título do anjo e o anjo diz olha Jesus o salvador chegou, mas salvador do que? Jesus vem no salvador do quê? Se no Velho Testamento a salvação ela era muito prática, muito factual. né? É, Davi, quando ele falava de, do, do Deus salvador, ele estava falando do inimigo que queria matá-lo, né? de Saul querendo matá-lo. No Salmo 18, falando dos inimigos que vinham atrás dele, ele prevalece. Esse era o Senhor dos exércitos, o Senhor que o salvava da guerra. É, Jacó, quando teve a sua vida salva, quando briga com o anjo, era uma salvação física mesmo. Contudo, Jesus não oferece apenas essa, porque se fosse só para isso, se a salvação de Jesus fosse simplesmente de você não perder o emprego, de você simplesmente conseguir trocar o teu carro, essa seria uma salvação que duraria 20 anos, 30 anos, 40 anos, seria uma salvação muito pequena. Jesus é um salvador que vai para muito além das coisas físicas, contingenciais, o é, que, que adianta você, nesse ano, ganhar um monte de coisa e no outro ano perder tudo? Eu acho lindo quando Jesus diz assim, olha, o que, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Então, eu, eu vejo que o foco maior de Jesus, na verdade, é a gente não perder a nossa alma, é a gente não perder a nossa esperança, é a gente não perder a nossa motivação. Né? Então, a, a primeira coisa que o anjo diz para aqueles uh, pastores é não tenham medo, não tenham medo. Queridos, eu, eu entendo que o medo ele tem uma função pedagógica na nossa vida. Se nós não tivéssemos medo, nós nos, nós, nos colocar, nós nos colocaríamos em situações muito perigosas. Nós, nós estaríamos, por exemplo, andando muito próximos a, a precipícios, nós nos arriscaríamos em situações que não necessariamente precisaríamos nos arriscar, arriscar e isso nos colocaria dentro de uma, de uma posição de risco muito grande. Então o medo ele tem uma função didática para nos evitar a colocar a nossa vida em risco. O problema é quando o medo ele nos domina. E quando o anjo aparece, eles ficam aterrorizados, e era natural, um ser espiritual aparece no meio do campo, eu também ficaria, né, um tipo de um fantasma. Né? E eles dizem, não tenham medo, porque Jesus nasceu. É isso que o Natal vem nos dizer, Jesus nasceu. Para a gente trabalhar isso aqui de maneira bem clara, a minha proposta para você é a seguinte. Nosso medo vem a partir da nossa dificuldade em aceitar que nós não temos controle sobre as coisas. Então, se eu tivesse controle sobre tudo o que acontece na minha vida, então eu não teria medo. Se eu tivesse controle sobre tudo o que vai acontecer em 2022, então eu poderia dizer ufa, agora eu posso ficar tranquilo que isso não vai acontecer, aquilo não vai acontecer, eu não preciso ter, me ter medo, não preciso ter medo. Como isso não é possível, não é essa a garantia, nós vamos então crer que se nós colocarmos a nossa esperança em Jesus, em Cristo, independentemente das coisas que ocorrerem na nossa vida, nós vamos conseguir reagir à medida perfeita, correta e de maneira a... que vai nos abençoar e abençoar os outros. Pense comigo que você não consegue definir as cartas que você tem na sua vida. Mas você, que você recebe na sua vida. Mas você pode definir o que você vai fazer com as cartas que você recebe na sua vida. Isso significa que você pode agora dizer eu vou agir de maneira a não viver uma vida presa e eu quero ser liberto do medo. Muitas coisas aconteceram nesses últimos dois anos de pandemia e talvez na tua história aconteceram muitas coisas. E eu quero dizer que... É, essas memórias, elas trazem para nós um potencial de nos fazer recuar ou paralisar. Porque memórias de coisas ruins, notícias ruins, elas têm esse potencial de nos colocar numa, numa, num trilho de completa e total inércia. Mas quando a gente olha que existe algo novo, como Jesus que nasceu, a gente pode dizer, pode acontecer algo novo. Pode acontecer algo novo, e se pode acontecer algo novo, eu vou viver nessa esperança. E é isso que eu acho lindo da esperança, e aqui eu já me encaminho para o final. O que eu acho lindo da esperança é que ela não é algo que aconteceu. Né? Por exemplo, Jesus nasceu, ok, Jesus nasceu, mas, mas os meus problemas continuam. Né? Jesus nasceu e morreu, mas as minhas dificuldades continuam. E, e se eu depender das minhas dificuldades terminarem para eu poder viver esperança, eu nunca vou viver esperança. Então, uma boa notícia, ela nos, nos deve colocar numa posição que vai nos fazer encontrar e, e bater de frente com as dificuldades de maneira vitoriosa. Eu torço para um time aqui no Paraná, chamado Paraná Clube. E o meu time ele começou muito bem. Ele começou um time grande, ele foi para Libertadores, ele teve uma série de vitórias aqui no meu estado, mas de um tempo para cá o time simplesmente resolveu cair de divisão em divisão. Eu não sei o que vai acontecer com o meu time ano que vem, mas se alguém dissesse para mim, e falasse assim, Osmar, fique tranquilo que daqui a três anos ele vai estar na primeira divisão. Se viesse uma palavra assim para mim, eu diria o seguinte, bom, então tem uma palavra lá que isso vai acontecer, então eu não preciso esperar chegar lá para ficar feliz. Concorda comigo? Eu não preciso chegar daqui a três, quatro talvez não escolhi o melhor exemplo, né? Porque é difícil acreditar que isso vai acontecer com o meu time, né? Mas daqui a três ou quatro anos, eu não preciso esperar chegar lá para fazer a festa. Eu posso fazer a festa hoje. Por quê? Porque eu sei que vai acontecer. E olha, a, a, a coisa linda da palavra de Deus é que ele diz assim: olha, eu trago uma boa notícia de grande alegria então não tenha medo porque se você não tiver medo e você acreditar que Jesus é o salvador e que tudo que acontecer no ano que vem por mais difícil que seja mais complicado que seja ele vai te dar força para reagir de maneira positiva, firme, forte queridos, você vai viver experimentar hoje a coragem e a alegria para o dia de amanhã Interessante isso, né? Nós podemos viver o já e ainda não. O que é isso? Jesus já nasceu, mas a esperança ela continua para frente. Jesus ele já está no meio de nós, a palavra já foi dada, a esperança, a salvação, e nós podemos então nos alegrar no dia que se chama hoje. Se alegrar pela esperança é a melhor alegria. Né? Ah, no Brasil não se faz muito isso mas a tradição do Natal nos Estados Unidos, por exemplo é de se no dia 24 ir dormir, né? as crianças vão dormir e durante a noite o Papai Noel é, é, desceria da, da janela e colocaria os presentes na, na frente do, do, da árvore e as crianças acordariam bem cedo e correriam ali para abrir os presentes, é assim que acontece lá as crianças elas vão dormir eufóricas porque elas creem que durante a noite o Papai Noel vai fazer uma visita para elas. É, meus irmãos, quando a gente fala da esperança de que Jesus estará conosco todos os dias de 2022, e 23 e 24, nos dando condições de reagir a uma vida de contingências difíceis, de lutas difíceis de complicações, de doença. Eu não sei se vai passar a Covid eu não sei se vai vir uma, a outra variante eu não sei se você vai ganhar, ganhar emprego, perder emprego, eu não sei eu sei que aquilo que vier Jesus está dizendo, olha, não tenha medo não tenha medo por porque aconteceu algo o que aconteceu? Jesus nasceu na cidade de Davi hoje o Messias, o Salvador o Senhor ele nasceu e se existe essa promessa, essa certeza se nós cremos e vivermos nisso nós podemos viver uma vida alegre, não alienada não de fechar os nossos ouvidos para as, as notícias ruins mas abrimos as nossas notícias ruins e dizer eu não posso controlar as notícias mas Deus tem o controle das minhas reações. E eu posso viver um ano de 2022 sem medo e alegre pela promessa da certeza de que o Paraná vai subir de divisão ou de que a nossa vida vai ser sustentada pelo Senhor. Se a gente consegue viver a alegria do hoje sob a esperança do que vai acontecer, e eu gosto de pensar que essa esperança e a certeza a confiança não é numa esperança de uma notícia de hospital de que tudo vai ficar bem quando o diagnóstico não é real. É de dizer, ainda que o diagnóstico não seja real, é possível viver uma, uma alegria e uma certeza de que algo vai acontecer de, de salvação. O Salmo 121 é talvez um dos salmos mais lindos que eu conheço. Ele diz que nenhum mal nos alcançará. E eu sempre tive muita dificuldade com esse salmo porque eu digo, aí mas o mal me alcança todos os dias. Chove na hora que eu não queria que chovesse, batem no meu carro, não querem pagar. O mal me alcança. E eu entendi que não era disso que o Paulo, o, o salmista estava falando. Ele estava dizendo o seguinte, que ainda que o mal chegue, e bata na sua porta. Ele não vai mudar quem você é. Ele não vai tirar a sua... Coragem de continuar andando e Ele não vai roubar a sua alegria. Que a gente tenha um Feliz Natal e que a gente tenha um Feliz Ano Novo a partir do hoje e do agora.